0: 好的，我们今好的，我们今天非常高兴，请来上海农产的朵朵兰战友给我们做给我们的雅乐委非常的荣幸啊！我们呃，先请呃朵朵兰准备好之后，给大家打个招呼。好的，请有请朵朵朵兰战友，呃，跟我们的战友打个招呼吧
1: 。Hello。全球的战友、弟兄姊妹们好，墙内墙外的同胞们好，呃，感谢雅鲁弟兄约我能够很荣幸的上他的节目，非常开心，问候大家上午好、下午好、晚上好。
0: 好的，我们、呃、通常会让大家介绍一下啊。有的，因为我们在暴了革命中，所以有一个特殊的情景，大家都用的有这个网名啊。每个人的网名都有些含义啊，我不知道您这个“夺夺来”有什么含义，和暴了革命有没有什么关系呢？呃，先呃从这里呃开始跟我们呃再讲一讲吧，谢谢。其实我有两
1: 个网名，哦、我一个一个网名叫做如哈玛。如、oh, wow. 哈玛的意思就是在河西阿叔啊，河西阿叔这个中间呢，上帝的祝福和怜悯，上帝的怜悯叫做如哈玛，所以我我很喜欢那个名字，英文名字。我在其他的任何场合需要用英文名字的时候，我就用了如哈玛。啊，对不起，我接个电话，肯定是有人在找我。
0: 哦、oh, ，OK， 我我们正在直播中，你是那我看看我能不能先放放一首歌曲啊
1: ？好的，稍等哈
0: 。好的，你呃，稍等一下啊。好的，那也是有
1: 另外一个节目在在<那>在，肯定是一个时间又那个。对对对
0: ，<好>我知道你之之后九点半有个节目，我们今天节目会在九点半结束哈。我们希望九点半左右结束嘛，十<的>点钟还有个节目，<的>没错吧
1: ？我那个朵朵兰的名字呢，是因为最开始在墙内的时候，那个时候就是玩微信嘛。申请微信了呢，我的办公桌上面有一盆兰花，我自己养的一盆兰花。当时起名的时候，我就看到那盆兰花，就写了一个“兰”嘛，就是做我的名字。然后后来因为传播爆料革命有一些敏感词嘛，他就跟我封号。我再再我又申请一个号的时候，我就把前面说加一朵朵兰，把嗯用了一段时间又封号了。那我再加一个朵朵兰，所以就说朵朵兰这三个字说明我的号封了两次。封了两次，三个号封了两次。如果继续再封下去的话，我的前面又加一躲躲躲躲难，我会这个样子的，<笑>就这个意思
0: 、啊。对，那这也是非常呃有这个呃这个时代的背景啊，因为我们常常我们的这个微信呐、啊，或者说呃各样的被封啊，所以有这种情形。那我们因为我们这个是一个呃怎么说呢，是一个。呃，基督信仰和报力革命结合的一个栏目，所以呢，我们希望呢，呃，各位嘉宾能够谈一谈他呃怎么信主的，怎么接触到基督教的。我不知道呃你是怎么接触到基督教的，因为呃每个人年龄或者每个家庭背景不同的人，大家接触到的情形会呃环境是不一样的。你能不能给我们讲一讲你最初怎么接触到基督教的？
1: 嗯，接触基督教呢，说来话长，应该是三十五年前我就接触到了。当年呢，我还比较年轻，呃，曾有一个机会在东北的黑龙江边生活了，嗯，接近一年的时间。因为黑龙江边也就著名的那北大荒嘛，北大荒大家都知道。那个时候。嗯，去了以后呢，因为北大荒它特有的一个现象就是，从九月底、十月份正式就开始上冻下雪，到第二年的五月份，基本人才能够结束。冬天比较长，白雪皑皑的。那么在冬天，家家户户都待在家里面。那个年代也不兴出门打工，也找不到工作，家家户都待在家里。那个时候我在那里玩的时候呢，就跟着一些老太太，就跟着他们就把我带到那个教堂里去了。那是我第一次见到那一种和我们家乡和我平常看到的那种房子不一样的，有那种尖顶的，也就是教堂。现在我知道了特有的那种，标志性的基督教堂。我就进去了以后呢，当时进去以后，他们祷告，他们忏悔，他们唱赞美诗，他们一起读经，很热闹，很认真的样子。然后在现实生活中呢。这一般，呃，在教堂里面的人，他们都称为兄弟姐妹，然后彼此之间的非常非常的，嗯，好，关系非常好，互相帮助。就是说像东北那个地方，互相帮忙找房啊，互相帮忙搬家啦。到了冬天，十月份那会儿买那个大白菜做酸菜，一车一车的买，现至少都是那种板车或者是手推车，一车车的往家里买。像那些老太太们直接买了以后，其他的那一些，那就是弟兄。弟兄姊妹们能帮得上的都主动的来帮，很热心，不计报酬。我就接触了这么一群人，当时就感到很新奇，感到这群人非常好。但是他们的那个圣经呢？还是呃繁体字的竖版的那个字是竖着，又是繁体字，所以看起来是非常吃呃不方便，很吃力的。但是他们那些老年人也跟我讲啊，讲耶和华呀、神啊、主啊，我都云里雾里的。但是至少在我的心里面，有了教堂、基督教、上帝、耶和华、圣经、神、主、兄弟姊妹这一些关键性的概念，在我心里留下印象。后来我又回到我的老家。我的老家呢是一个偏僻的、比较偏僻的一个地方，那个地方是没有基督教的，所有的人也不知道。但是呢，像我们读过大学的人呢，通过一些教科书和作品中间呢，接触到西方的作品中间是有这些概念的，因为我们现在知道，基督教贯穿整个基督教和西方文明的基础及其核心，就是《圣经》。及其教义以及它的最核心的东西，对不对？就是神的那些啊话语，贯穿段以为基础的。你美国的建国的理念都是以圣经为理念的为基础的，对不对？所以在老家工作啦，又十几年没有接触那个，但是我后来又调到了啊、呃、武汉去工作。到武汉工作，那么就后来就每一年都会接触到一些在平安夜的时候、啊、我身边的一些人呢、啊。都会去很隆重的、很正儿八经的去过平安夜。这个时候，那么我通过他们的交谈，他们也很乐意向我就是说，嗯，讲解。那么现在就知道，那就是传福音。他们很愿意跟我传福音，我就慢慢的知道，他们爷爷送我一些圣经，啊，送我圣经。后来我也经过他们的介绍，进入不同的各种各样的教会啊、教堂啊。这个教堂呢，就不断的发展。有原来的解放以前外国传教士留下来的这种叫老教会、老教堂建筑物，包括尖尖的顶啊那样的，那也包括后来新兴的发展起来的，在那些各大写字楼里面的像教室一样的、办公室一样的这样的教会，就是各种各样的我都涉足。我都去看，因此也买了不同版本的那些圣经，以至于后来的和合本的啊简体字的等等等等。所以我家里的圣经呢，大的、小的、繁体字的、简化字的、竖版的、横版的，各种各样的都有，都有很多圣经。但是自己每次读的时候，读着读着就读不下去。读着读着就读不下去，每次就觉得很想去读，但是就是读不下去，奇了怪了。嗯，很多的邀请我去呢，我去听过一次两次呢，我也静不下心来，不愿意去。但是我我知道人必须要有信仰，这个时候我可能也就大约进入到三十多岁，接近四十岁的时候，人们在不断的成熟嘛。经历也在丰富起来，越来越明确。我需要确定我自己的信仰。这个时候，我就在佛教和基督教中间徘徊，进行选择。我一定要选择一个信仰作为我终身的信仰，我一定要去委身。那么后来呢？经过我就去普陀山拜佛，连续去了九年，每年夏天都去。去了以后住在庙里等等，但是还是心里不满足，还是觉得。不甘心，后来因为对基督教中间来自于很多很多东西啊，因为读呃读那个经的时候有很多的问题，任何一个宗教和信仰，尤其是任何一个信仰，必须回答三个问题：人从哪里来，一生将怎么过，最终将去哪里？围绕这三个问题的回答，但是佛教的回答不能满足我，很明显，呃，更何况在大陆这个佛教已经政治化了。其实就是去烧香、烧香、烧香，跪拜、跪拜、跪拜。这种烧香，其实各种高香等等，经经过七哥的开支，我们也知道，像这些其实就是也是被当做，嗯、呃，佛教韭菜，被这些割了韭菜，其实去拜佛的那个过程是这样。那么对于嗯基督教的，我必定相信。基督教文明让西方的国家那么强大，西方文明带给人们那么好的体制和那么好的人们的生活，这一直是我所向往的。我一直深信，这个圣经在你们在里面呢，对它的指引作用是功不可没的。我就继续的这样去寻找，那么我就会提出更多的问题，很多很多的问题。在我就想，谁能够将我把这些问题把我说服的话，我就跟着他去。他走进什么教堂，我就走进什么教堂。到后来，二零一八年，二零一八年五月份的时候，就是从休斯顿回去的有一对母子，那个阿姨是嗯当年中科院的一个女科学家，她的儿子是北京大学中文系毕业的，遭遇了经过了那个当年的八九六四。他们就来到了美国，一直在休斯顿。这个阿姨回去的时候已经满头白发，八十多岁了。我就那次我们在嗯，就是招待这位呃这两个母子哈，我们就在席间讲的时候，那一餐饭我们基本上都没有动筷子，因为我提出很多问题的时候呢，这个阿姨和他的儿子都娓娓道来，用非常深入浅出的。朴实简洁的语言和自己的亲身见见证和自己的经历，跟我解释的清清楚楚、明明白白，不同于以往任何一个用圣经的话背诵给我，以这种方式来解答我的问题。以前给我的感觉，我很佩服其他那些啊，信众那些兄弟姊妹，他们对于经文的记忆力太好了。对这，<笑>所以对于上帝的话语的理解，确实是因人而异的，这是需要理解力的，可能也需要圣灵的带领和感动的。但是这个阿姨和他的儿子的讲解，就完全解开了我心中的疑惑。我决定了，我一定要信上帝。然后他就在其中另外一个给我传福音的一个弟兄。已经来到了美国，他就跟我说：“姊妹，我建议你去我的教会，如果你觉得好，你就委身下来；如果你觉得还是不满足，你继续寻找，神一定会带领你找到你的家。”我表示赞同，我觉得挺好的。那么这个时候我就明白了，在我们中国大陆教会分为两种，一种是。政治教会所谓的“三次教会”，三次教会就是政治教会。那么，嗯，那个三次教会的牧师是在中共拿工资的，他们每一次的奖金不到，都要提前写好，拿到民宗委或者是相关的指定的机构和部门要去审核的，能不能讲？你这个写的这次讲中间有些有没有？啊，禁止的、不利于的、不允许讲的东西，如果是在这种审核和和审查之下，这样的牧师他还能够如实的将上帝的话语传给这些弟兄姊妹们吗？他还敢用上帝的话语和当前的当下的现实和时局进行比较，而来给兄弟姊妹们开智吗？能够传达上帝的福音吗？上帝的话语和上帝的福音与中共的理念恰恰是相反的。我们现在知道，中共就是魔鬼的化身。魔鬼和神，那是什么样的？那是对立的嘛，对不对？所以，那么我就转向找的，就找到个家庭教会。家庭教会中间也有被渗透的，啊，也有被渗透的，也很。呃，也很那个有限，那个牧师也身不由己，只能是打擦边球，要非常智慧这样子来应对。那么我就找到了一个，很多人都是一些高知的团体，一些医院呐、啊、大学的教授啊、医院的那些呃专家教授啊，他们都是在美国等等呃西方国家留学回去的，就是海归的那一些高知们。他们本身就是在海外受洗，成为基督徒，而放不下自己的信仰，自己因为信仰，因为信神，因为爱耶和华而私下结社组成的一些家庭教会。这样和他们在一起聚的时候，大家他们也是非常博学的，对于圣经的理解和讲解就非常非常的吸引我，让我非常着迷。打个比方说，就像那一种啊，呃，非常口渴的人，终于找到那种很解渴的、很想喝的一种饮料，就是那种感觉。Over
0: 。好的，像您在这个中国教会这种情景啊，呃，我还真的是呃，这个缺少这方面的经验，因为我们是，我是在出国留学之后。才信主的，等于是在海外的华人教，呃，就是海外的校园华人工作中，属于在北美得救的，像这是一批人。像您这样的是，是就是在国内的教会得救，对国内的教会的现状，以及对这个中共对教会的这个渗透和这种逼迫，体会很深啊。所以，<对>呃，您讲，您讲
2: ，啊。
1: Oh. 因为在国内，我们成为基督徒以后，也就受到各种各样的辖制和逼迫。嗯、我们经常线下的聚会都不能经常坚持。嗯，那、嗯、因为他们有的专家教授在单位上以前那么的都知道，他们的学校都是学校啊，医院呢都是有那个书记嘛，党支部书记的嘛，嗯、他们会对这些现象密切注视。随着上面对他们的要求管控的越来越严，他们也会把睁着睁着的眼，把那个闭着的眼也会慢慢的睁开，是这样。嗯、所以呢，就感到那一种风声越来越紧，有时候我们就不能聚会，就改为线上聚会。线上聚会就像我们现在这样的，也读经，也分享，也在一起祷告等等，就是这样。当我们二零一九年武汉的那一个瘟疫大爆发的时候，我们是多么的感恩，因为我们有弟兄姊妹能够在神的庇护下，能够在线上聚会，才能够互相鼓励、互相支持，渡过那最黑暗、最暗黑、最凶险的那一段被封控的日子。感谢神。
0: 所以您提到这个，就是说，当武汉封控的时候，你其实身在墙内的，身在武汉对。对。哦，那教会还是通过线上聚会、线下聊，能不能给我们讲一个或者什么什么让你印象非常深刻的那个时候和弟兄姊妹交往或者彼此鼓励的这种故事呢？哎、因为那个时
1: 候<嘛>突然哈，嗯、突然大风控嘛，嗯、大家都没有经历过。都不知如何治是好，而且武汉的整天那个，嗯，武汉在外的人也受到歧视，嗯，然后我全国各处都风声鹤唳，对于武汉和武汉人来说，就等同于病毒，就是非常非常的恐惧到来，各种一样的，因为恐惧产生的歧视和抵触，嗯，呃，那个时候我们武汉人呢，就是也不能出城。也不能出去，哪怕是在外面旅游的，有的一家人开车出去旅游呢，也找不到旅馆，也不能去超市买东西，真的是多少好多我们的弟兄姊妹，一家一家的只能在车里面过夜，如惊弓之鸟，到处躲避躲避，嗯，达半月之久，最后才通过各种方式到达其他的地方，终于才隐名埋姓的，呃，借助亲朋好友。帮忙租一个房子，在那躲避下来。但是在武汉市内的人呢，我们那些弟兄姊妹在家里面窗子也不能开，所所谓的气溶胶的传播，哪里哪里因为开窗又传播了以后感染的，很快又死人了。但是我们现在也知道，在那个很混乱的时候啊，共匪那个时候其实在故意加大病毒的那个呃，就是凶险的那种推波助澜，为后面推出疫苗而埋下伏笔，是这样。但是那个时候家家户户穿也不敢开。开门也不敢开，也不敢出门。买一点东西，在网上买了以后下去，呃，送过来，物流送过来的时候，有那个物业的喊到哪一家人，哪一家人就是呃，全副武装的，眼睛也戴着那个呃，戴着那个护眼镜，戴着帽子，呃，戴着口罩，戴着手套，浑身如果说有那个防护服的你穿着防护服，没有防护服的那个一次性的雨衣穿好，或者是那也是冬天很冷。把旧的大衣专门的穿这一件衣服下去，去了拿回来，马上在门口脱下，脱下来以后就是把那个酒精从头到脚的，浑身一一点一丝毫都不敢，呃，那个懈怠的到处喷喷,喷喷喷喷喷喷喷，再是然后洗手，呃，就是做的那么，哎呀，就是我都是说起来都累，就这样就进门。你就晓得害怕恐惧到如此地步，那那个时候的病菌就感觉到满天到处都是的，到处都是的到这个地步，所以我们基督徒那个时候，我们靠读圣经，我们就信靠神，信靠耶和华，万军之耶和华是世界的主宰。无论是我知道，我们就那个时候祷告就说，我们这个民族拜别神，背离神，让神震怒，降下瘟疫，我们知罪。求神宽恕我们，我们一定呃，就是、说虔诚的，从此以后认罪，求神的宽恕等等。我们日夜，我们经常就是二十四小时的，呃，接力进食祷告。我们是进食啊，二十四小时的达半个月之久。就说，比如说今天我进食一天，我就不停的祷告，然后下一个就是你。我祷告完那会，接着是你禁食一天。我们的兄弟姊妹都是这样接着来的，达半月之久，我们禁食祷告，就这样。晚上，嗯，互相是一种支撑，是一种力量的力，嗯，一种力量。我们现在走过来以后，我们才感到信仰，真的是，呃，上帝，上帝的话语是带有能量的，信仰是 powerful， 真的是，信仰是很有力量的。而且我们教会的人得到海外的资助，海外就有给我们那个我们家庭教会给我们运过去的口罩，嗯，药品，还有其他的团体资助的蔬菜，还有粮食，嗯，那个时候还有手套。我们教会的兄弟姐妹勇敢的走上街头去向行人分发，而中共的政府没有一家这样来做，相反是把外面的资助放在红十呃红十字会的仓库里，锁起来，或者是以他的渠道卖出去赚钱。所以，神在越是在那个魔鬼疯狂的时候，神的光辉、神的荣耀越能彰显。所以，我们信神的弟兄姊妹，真的是在彰显神的荣耀，传神的福音。感谢神，我们自己也得到了救恩
0: 。呃，太好了。那像您也谈到啊，在接触福音的同时，您在武汉啊，在国内也接触到民主运动这个圈子，这个圈子或者说啊、呃，当时您对民主的这种渴求，是不是也引领您到后来？接触到爆料革命呢？你这段过程你能不能分享一下？谢谢
1: 。是的，我觉得我能够，嗯，就是知道七哥，结识七哥，嗯，追随爆料革命和这么多的那个战友能够为伍，成为这个团体中间的一员。与神的引领是有关系的，因为神爱一人，神在造我们的时候，给每一个人的心里都留下一个窟窿，而这个窟窿，我们有一个成语叫欲壑难填，这个壑就是这个窟窿，让让你拥有很多的东西，唯独这个窟窿要用信仰和爱才能够填得满。反观我们国内的官权贵。那些高高上副驾等等，他们的权那么高，那个钱那么多，为什么总是不满足呢？为什么就没有止境呢？因为他们心里那个窟窿，第一没有信仰，第二没有能够让他们得到救恩的这一种爱，那个窟窿始终是空的，所以他在不停的追求别的东西，但是那个窟窿永远。不得填补，永远是空虚的，所以他永远欲火难平。我是这样理解的，对这个词语，你认同吗
0: ？对，您讲的非常好。嗯，那怎么是这个圈是在民主？您怎么接触到这个民主圈子？这个民主圈子里是把七哥介绍给您的吗？还是怎么接触到这个七哥的爆料和爆料革命的
1: ？我觉着哈，每一个人在。回答第二个问题，就是、说你是从你是哪里来的？当然，我们是上帝造的，在人生该怎么样度过？人世一场，你该如何走过？那么就这个过程，我觉得我们是上帝拣选的，有使命的。我们在这个人世间是一场修行，所以我们必定要遭受一些熬炼。我小的时候，只有三四岁多的时候，我爷爷我们在一个偏很偏僻的地方，我爷爷居然，呃，我们一家遭受文革的迫害，我爷爷被迫害致死，上吊自杀。接着我爸爸就被抓进去顶顶罪，这是我的童年。我爸爸、我父母就遭歧视、遭欺负，我也没有哥哥姐姐帮忙，我也遭欺侮。我们就在这种童年中长大。后来到达我的青年时期。后来所谓的粉村的四人班，我们家里面父母还是比较，呃，重教育。我父父亲呢就恢复了工作，我们兄弟姐妹四个也都考取了大学，这是我们家的一段好时光。后来我自己到青壮年时期，你看我的家人又遭受不白之冤，又遭受一场迫害，然后那个迫害给我留下深深的心理的伤痛。这就是已经两段，我就觉得为什么我们家里的人都是非常善良、非常正直的，非常非常的与他人和睦相处，从来不亏待别人的，为什么我们会遭遇这些东西这么多的不公？为什么我心里就有了重重的问号和疑惑？我就带着，我就心有不甘，为什么会这样？那么我就很善于去。结交人去打听、开拓我自己各种各样的信息的渠道。那么国内的那个时候扣扣群就出现了，我就大量的进入各种各样的扣扣群。进入扣扣群以后，就接触到一些，呃，其中有些国外的嘛，国外的就经常把国外的，呃，国内封锁的关于六四啊、关于文革呀、关于那个时候三反五反啊，关于那个。嗯，大跃进啊，各种各样的那个中共所谓的秘密，其实就是他们作恶的那些真相，秘而不传的那些东西，就往墙内，包括法兰宫的，都往墙内传，就往那个群里传嘛。我看了以后，我就在这群里，后来又进入了微信群里面，就发现像我这种和我的家庭遭遇这种不公的人，在中国不是个别现象，而是一批一批的，而且中共是运动式的，一个运动。就产生一大批这种冤假错案，有一大批人因此而遭冤枉、遭罪，我就明白了这个道理。我就觉得为什么会这样？他不是为人民服务吗？为什么会这样？这个时候我就会大量的去读一些书籍进行思考。呃，后来我很荣幸的就接触到一个清华老清华群，这个老清华群呢。就是文革之前的那些清华的高材生，他们都是呃，至少都是六十岁以上的老人呐、啊。他们经历了历次的政治运动，遭受了各种迫害，然后又恢复工作。嗯、呃，这些人真的都是学识渊博，嗯，各行各业的专家呀、精英啊什么的，好多已经也是在移民海外，子女也啊、呃、成人成才，他们就有很深的见地，有很丰富的阅历等等。我就跟他们在一起的时候，他们对任何一个问题的看待、分析、见解是那样的独到，分和是那样的深刻，分析起来逻辑性是那样的强，所以我就在里面就很受益、很开智。这个时候，七哥的事儿消息就出来了 ，QQ 群里面、微信群里面就有人在讲。有一个、哦、是
0: 小视频吗？还是说啊，是那种呃连结或者怎么样、啊？那
1: 个时候还是一些文字性的东西，他们在里面议论，议论着议论着，后来就有一，呃，我就去上网查嘛，我就到百度上面查。我们在国内第一个反应都是查百度嘛，百度上面看到的就是、嗯、是那个权力的白手套，权贵的白手套，郭文贵说郭文贵是个农民什么什么，因为当时给我印象郭文贵。这个名字也确实不洋气，你说是不是？是属于那种很传统的，农村里面那些很喜欢给孩子起名儿、涂口彩的那种。郭文贵那个名字，当时跟我讲，哦，农民这个名字真的是像。但是后来慢慢的议论多了以后，我就觉得不对啊。他们就在说，然后后来结果四幺九的事儿就出来了。四幺九出来以后，就跟我儿子说。我儿子他们呢上大学，老师要他们翻墙，教他们翻墙。那个时候翻墙还是允许的，嗯，他就在翻墙一看，把四幺九的视频我们就看了一看。我、哎、耶，这个不像个农民啊，这个一表人才，口才那么好，真的是浑身正义凛然啊等等，我非常有好感。而且他说的那个是报的那些事情呢、啊，就非常的契合我的那种心理，我很愿意听。结果后来在这个群里面就很多说了以后，呃，就找到一些，就找到一些更多的专门就这些群就开始分裂，大家就把那个七哥的音频那个时候没有视频，就有人玩墙内就音就组织这一种，刚开始出来的时候，中共还没反应过来，我们就是在外面有一些公众场合，嗯、比如说公园呐、啊，呃那些广场啊，呃早晨啊周末锻炼的时候啊。那些人都在讲，那个是口号，就说、是、一切都是刚刚开始，这个口号就出来了。我亲耳听见的，就有一个老大爷就说，他在讲嘛，讲的大家都一些就把他接过来，一切都是刚刚开始啊。他都还在以他的他那个方言呐、啊，他都在这样讲，而且那个卖菜的那一些大姐大妈也是用手机看，打开以后，大家那会儿。中午的呃，就是下午中午过后，下午那段买菜的人少的时候，他们也凑在一起看看七哥的视频。从四幺九断播开始，不论是七哥的音频或者是视频，对我们来说，就像就像是干涸嗯之后的那种甘霖。那时候到今天为止，七哥的每一个音频视频都是伴随着我们度过来的。我们就是下载好了以后。我从那以后，我上班的时候我再也不骑车，我就是走路，戴着耳机，就是在走路的上班去的路上听，下班回来的路上听，在家里做家务听，这呃反正就是抓紧一些时间，有时候七遍八遍的听，反复的听，就是这样来听，越听把我心里所有的问号，七个都给我拉成了感叹号，从而。又传达给我们信心、力量和对未来的一种希望和一种期盼。我们就决定，一定要跟随七哥，一定要支持七哥。灭共是我们这一辈人必须要干的一个事儿。不灭共的话，我们的子子孙孙没有未来，活不好，没有尊严，就像我的祖祖辈辈一样。我的爷爷被冤枉致死。我的爸爸被冤枉抓去，我的家人被冤枉抓去，在我即将退休的时候，我父母又遭受一场冤枉官司，等等。你说，从我从小到老，我没有过几年舒心的日子，而我也没有犯任何的错误，我却遭受如此众多的政治迫害和打击，随之而来的，呃，周围的那些。现在就说不开智的老残的人，附加附加在我身上的那一种，呃，鄙视、误解等等，这都是一些一些强制和一些逼迫，你说是不是
0: ？啊、我常常在这个呃 NFC 这个节目中啊，大直播节目中听到像 Rachel 啊，这个呃 Nico 啊。啊，我在 c 派感染也听他们讲说啊，在国内跟外国朋友介绍的时候，我们有 four hundred、five hundred、six hundred， 就是四亿、五亿、六亿的跟踪者，所以呢，因为我没在国内这种墙内收听这种感染的经验，在海外总是就说无法。想象或者无法把它具体形象化，到底多少的国内的人在跟从？就从你的经历来讲，你觉得他这个国内能呃，这个大家都瞎猜啊，估计啊，你觉得国内能听到报乱革命的这些人能占多少比例？就你从你身边的人来看
1: ，嗯。我无从估计，因为在墙内，他的打压非常厉害，打压非常。你像我们是如此坚定的跟随七哥，我们都不敢随便谈论郭文贵这三个字儿，我们都是紧紧的把嘴巴闭上，因为墙内到处都是监控室，嗯，那个摄像头，十四亿人，据说平均每一个人至少有两个摄像头在监控。十四亿，差，至少有二十八亿个摄像头，全国，再加上我们的手机有都有那个流氓软件，我们有些家用电器，我们在单位上等各种各样的电子产品、电子设施，我们无处不在的对，被监控，我们是透明人。而在学校里面，在单位里面，呃，就是各种各样的场所。啊，不停地叮嘱你，给你洗脑，控制你的言论，所以不敢随便谈论。我们只能是在网上，我们有特定的群，在群里面大家心照不宣，互相取暖，互相帮助。但是呢，你说只要能翻墙的人应该都知道。那么国内的年轻人有多少大学生，就有多少翻墙的人，还有一些。呃、嗯，参加工作的这些年轻人，他们也是会翻墙的。那么，就像这两个群体的，他们身边的家人，大家只影响一个人、两个人，这个几何数字就那么样推出去，你看有多少？我家里就是因为我的儿子会翻墙，他一翻墙就让我直接看到这些。呃，再加上我呢，又在那个是呃群里面，在那群里面呢，我们就互相的影响，就告诉我。儿子，所以，我们在我这个家族里面，我们母子战友，我们是母子战友。其他的我开始跟他们讲，后来就是管辖严了以后，彻底的严了以后呢，那个时候刚刚我所说的到处的口号都说一切都是刚刚开始，可以满世界都在传的时候。呃，不是，就有 T 恤衫就已经出来了吗？广州有一个卖这个，上面有一切都是开刚刚开始印的有这个字的，这个卖这个 T 恤衫的老板就被抓了嘛。以这个事儿开始就非常严厉的打压，就不让谈论郭文贵。那么从那以后，我的手机封号就开始了，被封号就是因为有郭文贵这三个字的出现，有自由民主，有海航等等，我就连续被。封号了，就是那儿开始的
0: 。哦， oh, 那后来打压还是很严重。打压
1: 相当严重，一年比一年严重，越来越严重。他无所不用
2: 其极
0: 。那这个就是说你有没有影响到，或者说引领您，呃，最后离开墙内？当然，这个过程之中，除了这些环境上的引领之外，你有没有神的引领？有
1: 。如果说我不是基督徒，如果说我不深信神的话语，不是从圣经上面得到这些神的话语的力量，我可能也会放弃。因为，呃，在支持暴流革命的过程中间，在墙内是很有危险的，很多都被抓去，嗯，去喝茶。就是我们身边的人，我们群里的人，嗯、呃，还有我儿子他们一起做义工的人。被抓去判刑的也有，被反复抓去核查，反复被骚扰，被监控，时刻这些都会到达我的身上。那么，如果我不是因为有信仰，呃、啊，因为那个七哥的所作所为，我就是觉得七哥就是我们这个民族的摩西，我就是坚信这个。那么，对于摩西，以色列人走出暗黑的旷野，到达神所赐的迦南美地。我坚信，我来，我信，我坚信，并且知道的这个就是来自于圣经，而且我非常相信，我就是觉得七哥就是我们民族的圣人，呃，摩西，因为神对我们这个民族啊不放弃，所以就拣选了七哥，让他来，呃，而且也拣选了很多的战友来跟随七哥，这都是在地上的我们同胞中间的义人，这是神所喜悦的有交托的人。没有这个呃信仰的支撑的话，我有可能就像有些很多的我所在盘，我去启蒙的一些人，后来不是我们的战友，放弃了，有可能我也放弃。但是我和我的儿子，我们是虔诚的基督徒，我们受神的引领，我们一路下来，因为七哥的所作所为就是符合神的心愿的，就是讨神喜悦的。
0: 那这个出国的过程有没有遇到什么艰苦呢？当然，包括到东南亚来，来到最后来到美国，这个过程中，你这个有什么心理路程？当然，我们因为基督徒，我们总会谈到这个过程中，我们神的同在啊、引领啊，都可以谈一谈。谢谢
1: 。我我总觉得很神奇哈，我嗯嗯，我们在墙内就是说。呃，我们也做了很多事情，像我们一样这样做的，嗯，为爆料革命所付出的，他们都被喝了茶，都被抓走了。呃，我们一个群里面抓走了一半，我和我儿子呢一直是安然无恙。但是我们每一次的逃脱的一部分都是警察一步，
2: 嗯，就
1: 是在那个共匪呀、啊、他的收紧的时候，我们就提前一两天。就跑了，总是那么巧，总是那么赶在那一个浪潮之前，就这么巧。你像那个武汉的大瘟疫期间，我们不是在武汉被被封控度过的。二十三号的上午十点，武汉要封城，我们是在二十二号的晚上最后一趟航班，最后一张票买了以后，飞到海南去了。在海南真正躲了一年，安然无恙，因为海南很干净，我们没有在武汉遭受那一种最、最近距离的、最切身的那种逼迫和恐惧，真是感谢神。所以，我们在我在海南待着的时候，我们就是和武汉的弟兄姊妹们一样，我一样的跟他们，就是说晚上查经、祷告、节食、进食一样的。
0: 嗯，这非常神奇的经历啊，那这是神的保守。<对>那出国真的是有神的保守。出国后面的出国。出国的时
1: 候，<对>我儿子出国的时候，那个时候，嗯，就觉得有点严，有点严的，我们就怕海关把我们拦下来，把他拦下来。他是先走，往后走。我们买的机票就买了几套嘛。从广州如果走不了的话，买的机票赶紧从上海走，从上海啊就嗯往外转转台北。如果这趟走不了。马上往跑到温州，因为这个温州也比较开放，他那些海关人员应该没的脑子没那么惨吧？我们是这样想的嘛，就买了三套，做了三个方案，结果在那个广州很顺利的出来了，没有受到刁难， oh. 那么马上就把另外两套的机票就退了嘛。我出来的时候呢，我从我们小区出发，刚出发半天，我孩子走了半天，走到我妹妹家。我们那个小区就封了，要去做核酸。到那个时候为止，我一次核酸都没做过，我就跑了，跑到我妹妹家吃饭，然后让她送我去机场，在那儿休息两个小时。从我妹妹的小区出发刚刚半个小时，他们的小区又封了，我就到达机场。从机场起飞，我就跑到广州的机场，在机场内部的酒店住下，在那儿等我的。签证，在那一直等着。那么那个时候坐飞机出国是必须要做核酸的，这样我才在广州的那个博尔曼酒店住着。博尔曼酒店的后门就是一个核酸点，我每两天去做一次，每两天去做一次，就总共做了四次在那儿。当我第四次做完，也就是上飞机的头天晚上做了，第二天我就。我已经拿到签证了，第二天的航班我要出国了。这天晚上，这个核酸点撤销，这一片即将封控。你说就是那么巧，就是这么巧。什么叫巧合？就是上帝的怜悯，上帝来到你身边，给你开道，这就是巧合。
0: 那您在东南亚是有待呃多多短暂的时间吗？还是是在亚是在亚洲吗？还是在日本？亚洲，在亚洲啊。
1: 亚洲在那个东南亚一个小国待了半年
0: ，在那的生活你有没有什么可以跟我们分享的
1: ？在那里的时候没有非常非常的平安，因为我们在那儿，我们也不瞻扬，也不什么，那里的人非常非常的。非常的心非常宁静，就是我们待在老挝，其他的很多人就说都看不上老挝，因为中共国家老挝已经非常丑化的、邪恶化的。我以前以一直老挝就是穷的要死啊，这些墙内所介绍的，那里的人肯定是衣服都没得穿啊，吃也吃不饱啊，到处脏烂茶呀、啊，肯定是这个样子啊。恰恰不是的，去了以后我们意外的发现。这个国家的原生态到处都是千年数百年的古树，到处都是那些寺庙，走几步路就是一个寺庙。那里的人们非常非常的安静，从来不大声说话。那里的地方有人居住地方，我没见到过一个蟑螂，也没见到一只老鼠到处跑，干干净净啊，安安静静。吃的那些蔬菜、水果、粮食。都是没有转基因的，都是很原生态的那些品种，这样子保留下来的。因为他们的土壤，因为他们的环境没有受污染，所以老挝那个国家是个农业国家，它只有七百万人，就真正的地广人稀，物产丰富。所以他们种粮食就是把种子撒下去就不管了，也不除草，也不上肥，就等着去收割。所以这样的粮食吃起来是真正的环保，吃进肚子里那种感觉呀、啊。<笑>那种感觉就真正是养人的东西
0: 。说的我们，说的我想想去老挝旅游一下。
1: <笑>是的，这个国家，我们在那里就说，<笑>男人最爱那里的啤酒，从来没喝过那么好喝的啤酒。我没有咱和，或者我们在国内也是喜欢喝茶的，没有喝到过那么好喝的茶。他的那个古树茶，百年老老茶树那个古树茶，特别特别好喝。
2: 嗯
1: 真的，我就说等咱们新联邦胜利了以后，我将来要回到老挝，我要去回馈，去感恩这个国家和人民。嗯，他们目前不发达，但是他们以他们那个祖祖辈辈的那种状态生存着，他们的那一种啊，对人的那种善良宽容，呃，那种，就像我们的老外婆对待我们那种感觉。嗯。走在那里随随便那些人看到，就像西方的人一样，主动的打招呼，脸上永远是那种很祥和的微笑是这样的。嗯、啊
0: ，这个意外的，没没之前没听您谈到这个经历啊。啊、嗯呃，
1: 他们都不相信嘛，他们都，<对>呃，好多的战友在泰国搞的有接待站，在土耳其搞的有接待站，他们都不知道。老挝是这么好，所以我们在老挝的时候，我们悄悄的也不做声儿的，也搬出了很多战友出墙，来到老挝很容易就拿到一年的居住证，在那儿安安静静的待着。嗯，反正花个嗯有的呃一百多美金就租个房子住一个月，你住的宽一点，一家人在两室一厅花个三百多美金一个月
2: ，嗯，都非常
1: 好。
0: 那您呃后来来到美国之后，当然我也非常感谢您的介绍啊。之前，呃，您儿子是那个没来的时候我就访谈过他啊。我、哎、那个，呃，不不知道这个呃，那时候他还没有出境啊，呃，我儿子还没有出境。那今天呢，嗯、呃，那等等你们来到美国，我发现你们非常的活跃啊，两个都积极参加。线下的抗议活动啊，包括您在这个呃马马里马里兰大学 UMBC 校园参加了抗议。嗯、呃，来到美国之后，包括这个抗议这段时间呢，有什么感受？跟我们分享一下，谢谢
1: 。我们一门心思要来到美国，就是因为追随暴力革命，应该要支持七哥。这个灭共啊，在我们这一辈人，作为我来说。嗯，我觉得是我的使命。我是多么希望我们跟随七哥，就在我们这一辈人把共匪给灭了，不能像我们的祖辈一样把这个任务又遗留下来，遗留给我们的子孙，不能呐、啊，真的是不能，这是当务之急。因为美国，呃，所以目前来说，呃，美国还是灭共的一个最佳的战场。我们在美国还能够使上劲儿，还能够可以说。嗯，甩开膀子，嗯，跟着七哥来灭共。到其他的地方，在东南亚也好，尤其是在强内也好，没有没有这种机会和空间，因为共匪确实太邪恶了。所以呢，就是我们虽然是呃很普通的战友，很力量很有限哈，能量也很有限，但是大家如都做一个蝴蝶，大家都把翅膀扇起来。所以在抗议的时候，我们去抗议；去传播的时候，我们尽量的去传播。在那一些节目上面，在那些美国议员呐、啊，呃等等那些 FBI 的推特下面，要去留言向他们讲一些真相的时候，我们尽所能都去讲。的都是以这些方式，目前毕竟这个第三次世界呃的世界大战吧，我们应该这样说吧，它是以一种无声的、没有硝烟的这种媒体大战等等，所以在媒体上面，我们尽量的也要在媒体上面要活跃，要一尽我们尽我们所能，要尽心尽力，拿出我们的那个姿态来，我们一定要支持七哥
0: 。好的，呃，我们回应一下几个观众啊。呃，入此一生，我、哦、太太入此一生，可能听到你刚才讲老挝的时候，说老挝约起来，<笑>等我们新中国联盟胜利或者什么时候，我们去老挝约起来玩一玩
1: 。好的,好的，好的，到时候我给大家呃当向导吧
0: 。对，当
1: 向导，那边吃的喝的就真的是没有污染，那里的人也非常非常好
0: 。好的，我们也谢谢这个压过骆驼的稻草，没看明白他这写的什么意思啊，呃。呃，那我好的，我们，呃，再有一两个问题，我们就结束今天的访问啊。我们讲了您的信仰，也讲了您对呃报了革命和文贵先生的这个坚定的跟随。呃，那文贵先生讲过，我们灭共是宗教是吧？新中国联邦是信仰。那对于新中国联邦，特别是啊，对于呃您在国内墙内啊是。作为呃这种家庭教会的基督徒深受逼迫的，那我们相信，呃，我也我也非常深信，呃，我也多次分享过主给我的感动是，新中联邦暴乱革命是兴起的神兴起的一场政治运动，呃，当然七个文贵县是神拣选的一个器皿，为了给福音能够更呃提供好的平台来传扬福音。我多次分享，开始的时候不太明白，慢慢神给我感动，我才知道哦，原来这是呃，这是给我们基督徒的一个一方面参与属地的这种呃属属呃，所以、呃呃、讲我们叫 secular 属世的政治运动，我们要成为参与者有份与灭共这个事业。另外一方面，属灵上又是给我们的一个平台，让我们去传扬福音。反过来，当我们福音传扬，人心改变之后，才能帮助民族扎根。就对于中国这种民主化，或者说信仰的未来，包括民主的未来，您怎么看？就就是、新中国联邦作为我们的信仰的来看，您对未来是新中国联邦怎么样一个期许，或者说有没有想过或者讨论过这样的问题？跟你儿子也好，跟其他朋友战友们也好，我知道您儿子也是一个基督徒，对？嗯
1: <笑>、呃，我个人浅见哈。嗯。嗯，就觉得在中共国祖祖辈辈生活那么多年，直到今天，共匪能够在我们的同胞、在我们的国家这样的肆虐、这样的祸害，搞乱了人心，所以呃，那些什么很好的人与人之间的信任呐、啊，那种善良啊，那种互帮互助啊。等等，那种好的东西，也就是属神属灵的那些东西，他全部都把它破坏掉，让人与人之间互相防备着，互相不敢帮助，互相冷漠等等，这都是违背神的旨意的，朝着神相反的方向这样做的。那么，我们新中国联邦人，我觉得是神所拣选的。负有神的交托和使命的，那么我们当然心里面是有神赐给的灵，那就是一定要啊信神，在神的，也就是七个说的万佛万神，是不是啊？我们当然这个万佛万神，我们都知道，我们是信上帝，在神的指引下，我们以神的话语为我们脚前的灯，路上的光，来指导我们的行为。那我们新中国联邦人一定要做有信仰的一群人，有信仰才会有力量，有信仰才能够团结，只有团结有了力量，那么才能够往前走。七哥就说了，我们新联邦人一定要成为这个世界上最最优秀的、最卓越的一般人。事实证明，走到今天，在这个 CCP 祸害全球的这些日子里面，我们新联邦人。正是在传神的旨意，在荣耀神，在这个地上，在传扬着让世人看到神的这一束光，所以我们就像神一样的，我们爱世人，我们也配得世人所爱，因为我们跟随神，我们荣耀神。所以，希望我们的新年班，我希望以后，我坚信我们的新年班绝对是。呃，在现在就是拨乱反正的这个时代呀，脱颖而出的一个真正的有信仰的，就是一个呃很有前途的未来蓬勃发展的这么一个优秀的一个群体，我对此深信不疑，因为受神的祝福，必受神的祝福
0: 。好的，涉及到你说受神的祝福，我们也讲文贵先生，呃，我们很多人啊我们基督徒，呃呃，刚才你讲了，我之前也讲过，我们基督徒一些基督徒也认为他上他是上帝拣选。当然，一些佛教徒啊或其他战友也认为，从他们宗教的角度啊，就是说最近七个被抓捕这件事情，那我们又讲他是上帝拣选的天选的，那为什么会遇到这样的情况？你最近这几天呃是怎么思考这件事情呢？这是我们最后一个问题啊，谢谢
1: 。对这个事情哈。嗯我觉得我就觉得就是说，嗯
2: ，
1: 爱是恒久忍耐，嗯，经受住熬炼的，必受神的大大的祝福。我想分段分享一段经文，最后好吗？好的。这个是《传道书》，呃，第三章，万事均有定时，凡事都有定期，天下万物都有定时，生有时，死有时，栽种有时，拔出所栽种的也有时，杀戮有时，医治有时，拆毁有时，建造有时，哭有时，笑有时，哀痛有时，跳舞有时。抛掷石头有时，堆去石头有时，怀抱有时，不怀抱有时；寻找有时，失落有时，保守有时，舍弃有时，撕裂有时，缝补有时，静默有时，言语有时，喜爱有时，恨恶有时，征战有时，和好有时。这样看来，做事的人在他的劳碌上。有什么益处呢？我见神叫世人劳苦，使他们在其中受熬炼。神造万物，各按其时，成为美好，又将永生安置在世人心里。然而，神从始至终的作为，人不能参透。我知道世人莫强如终身喜乐行善。并且人人吃喝，在他一切劳碌中享福，这也是神的恩赐。我知道神一切所做的都必永存，无所增添，无所减少。神这样行，是要人在他面前存敬畏的心。现今的事早先就有了，将来的事早已也有了，并且。神使已过的事重新再来，所以当我们基督徒 <Amen> ，阿门，阿门。当我们基督徒读圣经的时候，真正就明白世间的好多事情。人类的历史，这个历史这个词 ，history，history History, 拆开来就是 his story， 就是说他的故事。这个他的就是神道成肉身，耶稣。在地上行走的这个神迹所留下的一切的故事，这便是人类的历史。刚才这段经文告诉我们，就是我们通俗话很多、呃、兄弟姊妹都会说的，一切都是最美好的安排，因为一切都在神的掌管之中，我们只是敬畏神，一切都由神做主。七哥受此磨难，就是神给他的熬炼，因为给他有很大的交托和使命。所以我们对此我就觉得，我们一切就是敬拜神、相信神、相信七哥，一切都有神在做主。我们必定会到达我们的加拿大美地，我们的喜马拉雅一定会实现。Over。
0: 好的，那我们最后请，呃，多多兰姊妹战友跟我们七哥和所有的暴乱革命战友和我们的听众做个祷告，在呃主名里的祝福和祷告，谢谢。接受。好的
1: ，好的。我们在天上的父，你是那至高无上、大爱无边的全能真神，我们实实在在,在的信靠你，我们感谢你赐给我们生命。和我们生命所需的一切，包括我们的吃的、喝的、用的，以及我们的所思所想，我们所渴求的，都是你的恩赐。哈利洛亚，感谢赞美神。今天我和弟兄姊妹来到神你的面前，我们仰望你，献上我们虔诚的祷告和感恩，感恩神拣选诗歌，并把它。派驻到我们这个苦难深重的民族，有七哥来引领我们，犹如当年的摩西带领以色列人走出那漆黑暗黑的旷野，最终到达神你所命定的迦南美地。我们感谢赞美你，哈利路亚！感谢赞美神。我们感谢神又拣选了我们那么多的战友弟兄姊妹，让我们。承载上帝的使命和交托，在地上彰显神的荣耀，为神做美好的见证。在这世纪神魔大战的中，我们和七哥与神上下同心，合为一体，为神做那美好的征兆。我们坚信完胜归于上帝。我们感恩神拣选交托了美国，美国作为民主的灯塔，它仍然要维持。这世界的秩序，扶持神的仆人以色列，然后带领和拯救我们这些外邦人。神啊，这都是你给我们的美意。我们感谢赞美你，哈利路亚！感谢赞美神。我们感谢神，在我们的心里赐圣灵驻守我们的内心，赐我们刚强壮胆的心和灵，让我们有前进的方向。让我们和七哥一起跟神随来还这世界，如如你初造的模样。哈利路亚，感谢赞美神。我们奉耶稣基督得胜的名求感恩祷告、Amen
0: ，阿门。阿门。呃，朵朵兰姊妹的祷告和分享太呃让人感动了。我们相信很多的观众也都有同词感。呃，因为呃朵朵兰十点钟还有另外一个节目。所以呢，我们也就在九点不到五十分的时候结束今天的节目，让他有时间准备下一个节目。我们希望，我们今天我们想还有很多的呃问题可以请教多多兰。我们希望有机会再能够请多多兰在呃充裕的时间的时候再来详细分享。欢迎我们有机会再来做客《雅乐、嗯、有约》啊，我们可以。Okay. 呃，我们周一有信仰漫谈，周三与上帝对话，我们会找一个话题来谈。如果有时间的时候，我再邀请你来参加。好的，好的，好，好的，感谢
1: 神，感谢神。
0: 好的，那我们今天我们就在刚才的提到的爱是恒久忍忍耐，我们呃香港上的麦克医生演唱的《爱的真言》中结束今天的歌呃节访谈，再见
1: ，再见。
3: 天呐！悠悠、啊、恩赐，爱是不嫉妒，爱是不自夸、不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒。不计算人家的恶，不喜欢不一致，喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，凡事要忍耐。爱是永不止息。又有恩赐，爱是不嫉妒，爱是不自夸不
2: 张
3: 狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发。